0: Und Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen
0: mit Raphael Dangel und,
1: und Marcel Knoll. Herzlich willkommen beim dritten Podcast der Währinger Grünen. Warum der dritte? Wir haben vor kurzem einen Spezialpodcast gesendet zum jüdischen Friedhof als zweiten. Uh, und ja, eine sehr spannende Folge, uh, die ich allen empfehlen kann, die ihn noch nicht gehört haben.
0: Ich habe ihn mir auch angehört, er ist wirklich empfehlenswert, total geschichtlich interessant. Wir haben heute auch viele spannende Themen für euch. Ich beginne gleich damit, dass ich äh, erzähle, was beim äh, Schulvorplatz äh, in der Schulgasse passieren wird im Sommer. Ähm, und der Marcel schließt dann an mit Infos zum.
1: Kinderparlament. Also wer ein bisschen was erzählen,
0: wie das funktioniert. Das ist sehr spannend, was wir da tun mit den Kindern. Ich gebe dann wieder einen äh, Rückblick über die Preisverleihung von Clip18 und über die Gewinnerinnen aus Währing.
1: Ja, das Wetter lädt ja sehr ein zum Fahrradfahren und deswegen habe ich mir gedacht, Fahrrad18 ist ein guter Interviewpartner für uns und dort bin ich
0: gewesen. Wir haben jetzt doch neu, das wollen wir jetzt bei allen kommenden Podcasts machen, eine Umweltrubrik mit unserer geschätzten Bezirksratskollegin, Magdalena Wagner.
1: Und dann gibt es noch einiges an Bezirksnews und eine Vorschau, was alles so passiert im nächsten Monat. Ja, Raffi, äh, bevor wir jetzt zum Schulflugplatz kommen, noch ein ganz kurzer Blick zurück auf den ersten Podcast. Großer Bericht Umbau. Ähm, äh, mir sind da jetzt noch zwei Dinge eingefallen. Das eine ist, äh, dass ja vor wenigen Tagen erst der nächste Wasserraubbruch war in der Gänzgasse, der gleich dazu geführt hat, dass die Straßenbahn zumindest statt einwärts äh, fast einen Tag nicht gefahren ist, weil es die Gleise unterspült hat. Also man sieht wirklich, wie dringend dieser Tausch der Wasserleitungen ist. Und was wir letztes Mal auch nicht erwähnt haben, äh, dass in der Gänzgasse auch noch ein Teil Wasserleitungstausch kommt, nämlich zwischen der zwischen dem Ammerplatz und der Schule in der Kühlergasse. Und eine zweite Geschichte, es ist ja in manchen Medien behauptet worden, es kommt eine Begegnungszone in der Wernerstraße und da muss man sagen, hm, der Herr, der das behauptet hat, hätte sich viel Geld sparen können für seine Presseaussendung, weil wenn er unseren Podcast gehört hätte, hätte er mitbekommen, von Begegnungszone war da überhaupt nicht die Rede und die kommt auch nicht. Es geht um Sicherheitsmaßnahmen an den Kreuzungen besonders, es geht um ein paar Vorziehungen, ein paar kleine von Gehsteigen und es geht um einige Bäume, die kommen. Und das ist es auch schon. Also es gibt keine große Umgestaltung. Ja, und wir empfehlen das einfach. Hört zu unserem Podcast, da kann man viel genau. Geld sparen. Ja, und damit kommen wir jetzt schon zum nächsten Thema. Umgestaltung. Äh, auch vor der Schule, vor der bunten Schule in der, äh, der Schulgasse tut sich etwas. Wer tun dort den Schulfahrplatz verändern? Raffi.
0: Genau, das war ziemlich äh, lange Herangehensweise sozusagen, dass man zu diesem äh, tollen Ergebnis jetzt gekommen ist, was passiert. Äh, und zwar hat äh, mehrere Bürgerbeteiligungsverfahren gegeben. Es wurden die Anrainerinnen mit einbezogen, ähm, es sind verschiedene Szenarien wirklich live durchgespielt worden auf der Straße, vor der Schule, also zwischen Schule und Park eben auch, damit man einfach wirklich erleben kann, wie sich verschiedene Szenarien auswirken würden auf den Straßenverkehr, auf das Vorbeigehen, auf die Schüler, Schülerinnen, wenn sie die Schule verlassen oder hingebracht werden. Und das war sehr spannend und die Ergebnisse wurden dann eben zusammengeführt und es hat auch eine Woche lang im Bezirksamt die Möglichkeit gegeben, sich noch einmal dazu einzubringen, sich die Pläne anzuschauen. Und am Schluss wurde eben dieser sehr gute Kompromiss gefunden für alle Beteiligten, nämlich eben die Schule, aber auch Anrainer und Anrainerinnen, dass der Platz vor der Schule autofrei gestaltet wird aber der Rest der Schulgasse nach wie vor äh, mit dem Auto äh, befahrbar ist und auch die Parkplätze erhalten bleiben. In einer angemessenen Entfernung werden auch äh, sogenannte Elternhaltestellen eingerichtet, äh, damit die Eltern äh, ihre Kinder zwar schon, äh, auch wenn es gewünscht ist, mit dem Auto in die Schule bringen können, aber mit einem gebührenden Abstand, dass die anderen Schüler und Schülerinnen äh, dadurch nicht gefährdet sind. Ähm, der Park wird auch geöffnet, das finde ich persönlich total toll. Ich bin oft im Schubertpark und der ist wirklich quasi übernutzt. Und es waren auch oft vom im Kinder- und Jugendparlament, wo der Marcel nachher eh dazu sagen wird, Wünsche, dass man doch bitte beim Schubertpark neue Geräte aufstellt, und irgendwo anders nutzbar macht. Und äh, jetzt wird eben der obere Teil bei <lacht> der Schulgasse äh, neu gestaltet und eben hin zur Schule geöffnet. Genau, und äh, das ist, denke ich mal, sehr guter Mehrwert für alle, ähm, auch im Sommer ist er immer gut genutzt, selbst wenn die Schule geschlossen ist, weil einfach viele, die in Wien bleiben und nicht irgendwo anders hin auf Urlaub fahren, ähm, den Park gerne benutzen, genau.
1: Ja, wir hoffen, dass das dann für alle eine gute Lösung ist. Man muss ja auch sagen Kompromiss, weil ja auch der Elternverein der Schule und natürlich auch die Schülerinnen sehr darauf gedrängt haben, dass mehr Autofrei wird, also auch der ganze Bereich bis zur Teschnergasse und wir haben eben gesagt, der, der Bereich vor äh, der Schule ist sozusagen der, der wirklich umgestaltet wird und da drüben sozusagen die Parkplätze auf der anderen Seite da äh, vor dem Parkbleiben erhalten, weil das auch ein Wunsch der Anrainerinnen war, dass möglichst wenig Parkplätze dort wegfallen sollen.
0: Ja, Aber ich finde, da sieht man halt schon auch gut, wie gut diese Bürgerinnenbeteiligungsverfahren halt auch funktionieren, dass man eben auch miteinander ins Reden kommt und diese Kompromisse finden kann. Ja. Also das ist auf jeden Fall gelebte Demokratie und mehr wert als nur eine Ja-Nein-Abstimmung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Alle zufriedenstellen kann man nie. Ja, weil ja. Sozusagen, die einen sind immer unglücklich, wenn sich nichts ändert, die anderen sind unglücklich, wenn sich was ändert. Ja, und das muss man halt immer austarieren. Aber ich sage ja auch, diese, die Eltern, die da sozusagen jetzt Veränderungen wollen, das geht ja schon Jahrzehnte. Also ich bin ja auch ja. schon sehr lange Bezirksrat und dieses, man muss an der Kreuzung Gasse Schulgasse eine Ampel machen oder aufdoppeln oder Zebrastreifen als mögliche, da haben wir schon Unterschriftenlisten gekriegt, x-mal von Eltern und so. Also es ist schon seit sehr langem ein hoher Druck dort auch, der sozusagen von den, von den Eltern gerade kommt, aber auch von den Schülerinnen, dass einfach sich dort was verbessern muss.
0: Da ja, sind wir froh, dass sich endlich was tut. Und es passiert im Sommer, also es sollte fertig sein zu Schulbeginn.
1: Genau. Und ja, das Anliegen von Kindern ist ein Stichwort, weil eben diese Schulgasse ja auch im Kinderparlament schon immer ein Thema war. Ja, also sozusagen, die Autos fahren zu schnell, mal der Schulweg ist zu unsicher. Und das ist sicher sozusagen auch ein Ergebnis von etwas, was aus dem Kinderparlament kommt, dass man sozusagen gesagt hat, wenn wir dort etwas verändern wollen, dann muss man einfach stärker hingreifen, und das, damit die Kinder mal zufrieden sind, und man jedes Kinderparlament die gleichen Anträge hat. Und das haben wir jetzt gemacht. Und äh, ja, Kinderparlament... Wie funktioniert das eigentlich? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja jetzt nicht so wie ein Erwachsenenparlament, wo man die Kinder einlädt, dann kommen sie, setzen sich im Kreis, sagen sie, was sie wollen und dann sagt man, ja, geht oder geht nicht. Sondern das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Fangen wir mal beim, äh, beim Anfang an. Es geht hier um die Achtjährigen. Also das ist dritte Klasse Volksschule in Währing. Die sind ins Kinderparlament eingeladen. Es machen fast alle Volksschulen mit in Währung, auch private Volksschulen. Das heißt, wir haben jedes Jahr 20 Volksschulklassen, die beim Kinderparlament dabei sind. Dabei sind heißt jetzt einmal zuerst, es gibt den Wiener Familienbund, die sind vom Bezirk beauftragt, in die Schulen zu gehen und dort einmal Workshops zu machen mit den Kindern. Das heißt, im Herbst beginnen die Workshops in den einzelnen Klassen und dort wird methodisch aufbereitet mit diversen Spielen, Aktionen etc. überlegt, was fehlt uns nicht, was wollen wir gern anders haben und dort schreiben sie, also wir sehen ja dann immer auch die Plakate in jeder Klasse 20, 30 oft auch mehr Wünsche drauf und das können wir natürlich nicht alles behandeln, weil 20 mal 30 Wünsche für ihre 600 Wünsche. Deswegen müssen sich die Kinder entscheiden. Also das ist einmal ein wichtiger Prozess, der in den Klassen stattfindet. Jede Klasse entscheidet einmal drei Forderungen, die ihnen am wichtigsten sind. Die wählen sie gemeinsam aus. Und das sind die, mit denen sie dann zum Kinderparlament gehen. Und wer ist dann sie? Das sind dann zwei Vertreterinnen, die gewählt werden. Zwei Vertreterinnen aus jeder Klasse kommen sozusagen zum Kinderparlament und werden beauftragt, diese Anliegen vorzubringen. Dann findet statt sozusagen die Sitzung, ja, sagen wir mal Sitzung, dazu, die meistens im Ende November, Anfang Dezember stattfindet. Da kommen dann aus diesen 20 Klassen jeweils zwei Kinder und bringen ihre drei Forderungen ein. Es ist aber nicht so, dass sie sich hinsetzen und sagen, meine Forderung ist, meine Forderung ist. Das war halt ein bisschen fad. Das gab es vor unserer Amtszeit. Da haben wir gesagt, nein, das muss lebendiger werden. Das läuft also dann ab mit Pinwänden, wo zu den verschiedenen Themen dann die Kinder ihre Forderungen hinbinden können, sich anschauen können, was haben die anderen Kinder und dann am Schluss die wichtigste Forderung noch einmal vorlesen können und übergeben können der Bezirksversteherin und dann haben wir mal diesen ganzen Pool an Forderungen. Das sind dann insgesamt 60, das ist ganz schön, oder Wünsche, das ist ganz schön viel und damit müssen wir jetzt umgehen und schauen, was macht man mit diesen Wünschen und dann wird in einem zweiten Parlament im April oder Mai berichtet, und das war ihm jetzt gerade im April, was denn aus ihren Wünschen alles geworden ist. Und ich möchte jetzt da ein bisschen so, alles kann man eh nicht sagen, das wäre für den Podcast viel zu lange. Es gibt also 60 Wünsche, hat es gegeben, 60 Anliegen und die kann man so grob in Rubriken teilen. Die größte Rubrik ist immer Park und Spielplatz. Also Sie hätten gerne Wünsche, was in den Parks, wo Sie sind, was auf den Spielplätzen, Sie sich verändern sollen. Das war fast die Hälfte der Anträge. Also mhm. fast die Hälfte der Wünsche gingen in diese Richtung. Dann gibt es ein Thema, das auch immer wichtig ist. Es ist auch bei Erwachsenen so Sauberkeit. Also diese ganze Frage, es fängt an beim Hundekord. Da haben wir immer wieder die diversen Straßen, wo die Kinder sagen, wir brauchen mehr Hundescode Sackerlautomaten und da bitte dort noch rein, dort noch rein aufstellen. Also würde man am Kinderparlament gehen, hätte man wahrscheinlich fast an jede Ecke eins, weil die Kinder halt <lacht> hoffen, je mehr Hundesackerlautomaten es gibt, desto weniger Hundecode ist es. Leider sozusagen gibt es halt einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die das ignorieren, egal wie viel Hunde Sackerlautomaten es gibt und ja, das, das ist leider so. Deswegen stellen wir auch nicht an jeder Ecke einen auf, das kostet ja auch viel, aber wir schauen zumindest jedes Mal, ob es dort, wo die Kinder etwas wollen, ob es vielleicht sozusagen dort eine Lücke noch gibt, die man füllen könnte. Dann ist ein Thema Licht, ja, also diese manche Parks sind ja dann zu dunkel, oft auch Spielplätze, wenn sie gerade, das ist dann ja so Herbst, Winter, wenn sie dann spielen wollen, dann wird es ab vier, fünf schon dunkel und dann sind die Spielplätze zu wenig beleuchtet oder die... Fußballplätze, da gibt es immer wieder Wünsche. Äh, zur Mobilität natürlich, also der ganze Straßenbereich, wo sie äh, sich unsicher fühlen. Und äh, dann ihre eigene Schule. Äh, da haben wir auch immer wieder Wünsche nach Veränderungen, besonders im Hof. Äh, also die meisten Schulen sind ja ältere Schulen mit Höfen, wo sie Spielgeräte haben und da hätten sie dann gerne noch mehr Spielgeräte. Da müssen wir dann sehr oft sagen, wir würden gerne, aber der Platz im Hof ist halt leider begrenzt. Und wenn ihr unbedingt jetzt eine Korbschaukel wollt, dann müssen wir dann heute das Klettergerüst wegnehmen. Und das ist dann wird dann immer sehr schwierig. Und da überlegen wir dann, ob es wirklich sinnvoll ist. Das entscheiden natürlich nicht, wie alleine bei den Schulen, da werden auch die Direktorinnen dann eingebunden und gefragt und ob das sinnvoll ist. Und immer die Frage natürlich, was es kostet. Manchmal, das ist in seltenen Fällen entschließen wir uns da schon, groß hinzugreifen. Das war letztes Jahr der Fall. Bei der Köhlergasse, das ist ja eigentlich eine sehr neue Schule, aber die haben einen Schulhof, der eine einzige Gatschwüste war und einfach für die Kinder eine Katastrophe. Und dort hat der Bezirk mehr als 100.000 Euro investiert, um diesen Schulhof oder diese Gatschwüste in einen gescheiten Spielplatz zu verwandeln. Und das hat geheißen, man muss dort Kunstrasen machen, weil jede Rasenfläche, die man versucht hat, dort anzupflanzen, war innerhalb kürzester Zeit, das ist auch so ein bisschen eine Handlage, wieder zerstört und deswegen haben wir jetzt dort ordentlich hingegriffen. Es gibt Kunstrasen, jetzt haben sie endlich hoffentlich auch für die nächsten Jahre einen total schönen Hof.
0: Das erinnert mich gleich auch an den Fußballplatz im Türkenschanzpark, weil das ja auch Kunstrasen. Da haben einige Leute gefragt, na wieso gerade Kunstrasen, aber das ist eben genau der gleiche Grund. Also da geht es um die Haltbarkeit und, und, und es ist einfach am praktikabelsten, genau, und auch am sichersten wegen Verletzungsgefahr.
1: Genau, das ist also Fußballplätze sind ja immer ein Problem, also da, der Steinboden passt nicht, dann gibt es diese Hartschaumplatten, die sind zwar weicher, wenn man hinfällt, gleichzeitig wenn man irgendwie rutscht, dann machen sie aber noch bösere Verletzungen, als wenn man am Beton rutscht, also ideal ist das alles nicht, Kunstrasen ist am besten, kann man aber auch nicht überall machen, ja, aber ja. natürlich, die Kinder sehen oft das Problem, das ist eh super, sie sehen wirklich viele Probleme und müssen manchmal auch dann zur Kenntnis nehmen, äh, es geht leider nicht.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein, Vor äh, ein Vorteil von dem viel interaktiveren Kinderparlament jetzt, und so, dass man sich wirklich auch mit Themen auseinandersetzt und nicht nur fordert bekommt, ja, nein, sondern wirklich halt eben Themen bearbeitet und dadurch auch das Verständnis größer wird.
1: Genau, also wir haben ja also es geschafft, das finde ich eh super, 41 Anträge von den 60 umzusetzen oder werden jetzt umgesetzt, weil das dauert ja, bei manchen geht es ganz schnell, bei manchen braucht man halt Monate oder das wird erst im Herbst gemacht. Aber das ist schon relativ viel und bei den anderen versuchen wir dann zu erklären, warum es nicht geht. Und ich fange jetzt mal bei denen an, wo es nicht geht. So also ein paar Beispiele. Das eine war, sie hätten gerne irgendwo ein Pflanzenlabyrinth gehabt. Ja. Aber die Währinger Parks sind einfach schon so voll Also und gerade das geht halt immer um Parks in Richtung Gürtelnähe, dass man haben sagen müssen, da ist nirgendwo ein Platz, um so etwas Aufwendiges zu machen. Ja, das ist so, wie Sie sich das vorgestellt haben, das ist eben dann... Die denken dann immer so an Labyrinthe Labyrinth, der alle schön brunnen, wer das kennt, ja, wo man dann so herumgeht und so, und dann hat sich zwischen Pflanzen, ist eine tolle Idee, man kann gar nicht sagen, aber realistischerweise kann man das irgendwo im hinteren Eck vom Pötznerdorfer Park dann machen, und da ist es dann für die Kinder wieder unattraktiv, mhm. ja, weil einfach sozusagen, ja, die Parks doch sehr gut genutzt sind und teilweise schon übernutzt sind. Ähm, ein Park, wo wir auch immer wieder viele Wünsche bekommen, ist der Albert-Dub-Park, das ist bei der Gastrofer Pfarrkirche. Und auch da müssen wir einfach sagen, da greifen wir nicht sehr viel hin, weil wenn man dort hingreift, dann sollte man eigentlich den ganzen Park neu gestalten. Das werden wir hoffentlich in den nächsten Jahren mal machen können. Aber auch da müssen wir Ihnen immer sagen, also dort hinzugreifen, ja, mehrere hunderttausend Euro. Und das muss sich der Bezirk gut einteilen und mal überlegen, wann man das gescheit machen kann. Und deswegen, wenn ihr sagt, die Beleuchtung ist jetzt schlecht, sagen wir, ja, sie könnte besser sein, aber wir machen jetzt nicht eine ganz neue Beleuchtung in den Park weil wir vielleicht in ein paar Jahren dann dort die Wege eher anders machen und da müssen wir die ganze Beleuchtung neu machen und deswegen lieber jetzt möglichst wenig hingreifen. Trotzdem, kleine Veränderungen gehen dort immer wieder. Also letztes Jahr haben wir dort neue Sitzbänke gemacht, das haben wir geschafft und dieses Jahr gibt es dort, es ist nicht direkt im Park, aber davor, neue Roller und Fahrradständer. Also ja, also so Kleinigkeiten, die sind immer möglich und man schaut halt, wo man die Kleinigkeiten verbessern kann. Andere Sache ist, Dürkenschanzpark, sie hätten gerne Fußballtor am Basketballplatz. Da muss man ja sagen, ja, liebe Leute, aber da gibt es welche, die wollen Basketball spielen und wenn die, erstens sozusagen ist nicht so viel Platz für die Tore, dann hupfen sie da beim Basketballspielen in die Tore hinein und wenn ihr dann dort Fußball spielt, dann haben die Basketballspieler keinen Platz und der ist doch relativ gut auch genutzt dort. Wir verstehen, dass ihr gern noch mehr Platz hättet, aber ihr müsst es auch zur Kenntnis nehmen, dass meistens ältere Jugendliche dann dort auch gern Basketball spielen. Also ihnen auch zu erklären, ja, es gibt halt sozusagen auch andere Nutzungsgruppen, Nutzergruppen, die gern was wollen in den Parks und auf den Spielplätzen und wo wir auch Rücksicht nehmen müssen. Und ein anderes Beispiel, wo es noch nicht geht, sind Zebrastreifen. Da gibt es sozusagen zwei Sachen, einerseits wird da von der Stadt sehr genau geschaut, ob da genug Fußgängerinnenverkehr ist, äh, um etwas zu machen, weil man macht einfach nicht überall einen Zebrastreifen, sondern nur dort, wo eine gewisse Anzahl von Fußgängern quert. Und äh, das geht halt nicht überall. Und dann gibt es noch diese speziellen Stellen, äh, wo zwar viele Fußgänger gehen, aber wo Straßenbahnen fahren. Das ist besonders in der Kreuzgasse ähm, und auch in der Gänzgasse, gerade bei der Hüllergasse. Ähm, wo man einfach sagen muss, das geht rein rechtlich nicht, weil, das habe ich auch erst gelernt, wo ich Bezirksrat war, Straßenbahnen bei Zebrastreifen nicht anhalten müssen. Das ist sozusagen eine Rechtsvorschrift, die gilt für ganz Österreich. Und deswegen würde das zu einem enormen Konflikt führen, wenn man sozusagen auf freier Strecke von Straßenbahnen Zebrastreifen macht. Weil wenn was passiert, wären dann immer die Kinder oder die Erwachsenen schuld und nie die Straßenbahnfahrer, weil sie müssen nicht anhalten. Das weiß man aber nicht. Und sonst ist es immer anders und deswegen macht man einfach auf freien Strecken, was auch relativ gescheit ist, dann eben keine äh, Zebrastreifen, was natürlich verständlich ist, wenn manche Kreuzungen dann einfach schwierig sind. Aber wir haben eh versucht, gerade auch bei der Köhlergasse das möglichst zu optimieren mit Vorziehungen etc., damit man gut sieht. Also das ist, das ist sehr wichtig. Ähm, ich empfehle auch, und das ist für, für Menschen, die oft nicht verstehen, warum Kinder so, so sich so schwer tun auf Schulwegen, einmal sich hinzuhockeln bei Kreuzungen und zu schauen, was sieht man eigentlich noch, wenn man da hockelt und wie gut sieht man. Weil wir als Erwachsene sehen sehr gut über die Autos drüber. Äh, teilweise auch nicht, wenn ein Lieferwagen dort steht, aber für Kinder ist quasi jedes Auto ein riesiger Lieferwagen. Und deswegen ist es einfach total schwer für sie, Kreuzungen einzusehen. Und deswegen wollen sie halt überall einen Zebrastreifen, oft weil einfach die Kreuzung nicht einsichtig ist. Und wir versuchen dann eh, wenn es keinen Zebrastreifen gibt, die Gehsteige länger vorzuziehen oder eben dann die Radständer, die Abstellanlagen dort auch in die Kreuzungen zu stellen, damit dort kein Auto steht und man besser sieht. Also manchmal sind Radstellablagen auch nicht in Kreuzungen deswegen dort, weil dort so viele Radfahrer sind, sondern weil es die billigste Möglichkeit ist für den Bezirk, den Parkplatz ein bisschen freizuhalten, damit einfach die Kinder besser in die Kreuzung sehen und sie hinübergehen können. Ja, aber damit genug dessen, was nicht geht. Ich glaube, wir sagen dann eigentlich, was geht.
0: Zu so den mag, äh, mag ich schon noch dazu sagen und meistens werden sie ja dann genutzt. Also immer, wenn man ein Angebot bietet, dann wird es ja auch sehr gerne angenommen.
1: Genau, also das ist einfach billiger, als ein platt hinzustellen. Ja, wird die Kosten auch rein zu reinzumontieren, lang lang Langensatz, sogar billiger und werden dann eben auch genutzt und keine Geld zu werden. Diesmal, was kommt? Ich habe ein paar Beispiele, also das eine auch äh, ein langgeregter Wunsch, ein Tischtennistisch im Schubertpark, der wird kommen, ähm, da unten bei dem Salettl Richtung Mergerstraße, das haben wir jetzt ausgemessen, dass sich das ausgeht, ähm, das ist in, in vielen Parks ein Wunsch, also im Eschenbach-Park geht es eben nicht aus zum Beispiel, da ist kein Platz, äh, dort hätten sie sich auch einen gewünscht. Am um Neppung Vogelmarkt gibt es auch einen schon, den haben wir schon vor Längeren umgesetzt. Und jetzt kommt den der
0: Grünen damals sogar noch. Genau. <lacht> ja.
1: Und jetzt kommt eben einer im, im Ebner Eschenbach Park. Im Anton-Baumann-Park gibt es eine neue Rutsche. Dort ist nämlich das Problem, dass die eine Metallrutsche haben, die wird im Sommer sehr heiß und äh, nachdem dort äh, in dem Bereich auch äh, wenig Bäume sind, ist einfach die Chance, dann untertags, wenn die Sonne drauf scheint, kann man einfach nicht rutschen. Wir tauschen sie aus gegen eine sogar längere Plastikrutsche. Es geht sich auch aus, dem Berg ein bisschen mhm. länger runter zu rutschen. Die Kinder würden dann im liebsten sagen, warum kann man nicht dann ganz runter bis ganz ans Ende und vielleicht aus dem Park noch rausrutschen. Da gibt es dann halt rechtliche Probleme. Sie wollen immer eine möglichst lange Rutsche haben. Das verstehe, ist ja cool. Ähm, ja, und man muss halt leider dann schauen, viele, viele Rechtsvorschriften, viele, viele Sicherheitsvorschriften, was geht. Aber es geht eine längere Plastik statt einer Metallrutsche. Im Pötzelsdorfer Park kommt ein Bodentrampolin. Dort äh, gibt es die Möglichkeit, ja, dort ist ein Platz, wo man das machen können. Äh, und äh, etwas, wo ich sagen muss, das habe ich auch zum ersten Mal gehört. Die Kinder haben gesagt, sie hätten gerne eine Bayplate Arena. Kannst du damit was anfangen?
0: Leider nein.
1: Ja, ich, ich auch nicht. Und wir haben das alle erst nachschauen müssen. Das ist also so ein, eine Manga-Serie. Mhm. Und dort kämpfen Jugendliche in einem Kreisel drinnen. Mhm. Und das ist so diese, diese Arena, ist eine Art, ja, so eine Art Kreisel auch, wo man dann da drinnen miteinander so diese Spiele spielt und, und macht. Das also anzukaufen wäre viel zu teuer gewesen aber es gibt jetzt im Sommer wir hoffen das funktioniert die Variante, dass im Währinger Park die Parkbetreuung mit den Kindern so eine b Arena baut Aha. jetzt schauen wir ob das funktioniert und ob das hinhaut, aber das war jetzt die Lösung die wir gefunden haben, sozusagen zu schauen schafft man das selber, sich so eine b Arena zu bauen.
0: Das ist total spannend
1: genau, also man muss auch darauf nachdenken und manchmal das Freut mich auch, dass dann aus den sehr kreativen Lösungen kommen, aus den Magistratsabteilungen, weil wir können ja de facto nichts allein entscheiden, weil die Magistratsabteilungen, sei es jetzt das Gartenamt oder auch die Verkehrsorganisationen, immer mitreden müssen, was, was man tun kann und was möglich ist. Und oft sagen sie, na, das geht alles nicht, aber das wäre eine Möglichkeit. Und so sind wir auf diese Selberbauidee gekommen. Und im Türkenstandspark gibt es eine fixe Slackline in Zukunft. Das war auch etwas, was Sie gerne hätten ähm, wo, man, wo man jetzt das machen soll. Ähm, was wir diesmal nicht so stark hatten, auch weil wir letztes Jahr sehr viel gemacht haben, sind Änderungen im Verkehrsbereich. Äh, wir haben ja letztes Jahr in der Lacknergasse die ähm, Gehsteigvorziehungen größer gemacht. Äh, auch dort gab es schon einen Zehberstreifen. Die Kinder haben gesagt, sie fühlen sich trotzdem unsicher. Wir sind dann eben draufgekommen, das ist, wenn man die Autos schlecht sieht. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Und auch im Bereich als Seckerstraße Ferrogasse, dort ist auch vorgezogen worden, weil auch dort die Kinder gesagt haben, sie fühlen sich unsicher beim Überqueren und dann haben gesagt, okay, ja, das ist, weil man schlecht in die Kreuzung sieht und man einfach vorziehen muss und jetzt haben wir schon die Rückmeldung bekommen, es ist dort besser. Ähm, und das sind, ja, man würde mal sagen, das sind so die großen Geschichten und bei ein paar Sachen, also es, es fährt alles zu schnell, ja, ähm, also eine Lösung haben wir, das hängt ja teilweise auch mit dem Kinderparlament zusammen, weil es ja oft gekommen ist. Es kommt im Sommer, da werden wir nächstes Mal mehr darüber erzählen, Tempo 30 noch in einigen Straßen mehr, unter anderem in der Martinstraße. Dort ist also jedes Kinderparlament, fast jede Kreuzung in der Martinstraße, obwohl schon vorgezogen Mittelteiler, die Autos sind zu schnell, wir können zu schwer überqueren. Jetzt kommt dort Tempo 30, also wir hoffen, dass damit es auch für die Kinder sicherer wird. Ähm, dort können wir das machen, in einem, einer Straße wie der Gasthoferstraße kann man nichts machen, aber dort ist dann die Polizei meistens so nett, dass sie gemeinsam mit den Kindern Tempomessungen macht und Zitronen vergibt. Das heißt sozusagen, die, die sich nicht dran halten äh, an die Vorschriften, dass sie kriegen dann quasi eine Zitrone von den Kindern überreicht, ich finde
0: das total witzig. Das erinnert mich an meine Kindheit, weil da haben wir das auch schon gemacht. Das ist total das Mittel sein, ja. Ja,
1: zumindest hilft ein bisschen was natürlich, aber letztendlich muss man immer auf bauliche Maßnahmen zurückgreifen. Aber es ist zumindest mal ein, ein erster Schritt auch dass die Kinder merken, man will was tun und äh, oft merken sie auch, die Autofahrer sind gar nicht so schnell, sondern einfach diese 50 kmh, die die fahren, ist einfach schon verdammt schnell und die sie fahren dürfen. Ja. Das ist dann oft auch deine Erkenntnis bei den Kindern und ist auch der Grund, warum wir auch äh, möglichst viele Straßen mit Tempo 30 machen wollen, weil einfach Tempo 50 schon verdammt schnell ist in einer Stadt und gerade für Kinder wirklich schwierig ist beim Überqueren einer Kreuzung. Mhm. Ja, das, ja, super. das, das war echt lange Zeit mal Kinderparlament und ähm, ja, wir freuen uns auch sehr, dass auch wir immer sehr von, von Eltern dann nachher sehr äh, Dankenszuschriften äh, bekommen, die sich dann freuen, was alles gegangen ist äh, und natürlich auch Kinder sich dann immer wieder bedanken, was, was wir tun haben können. Ähm, es ist viel Arbeit, 60 Anträge sind wirklich viel Arbeit, es sind mehr Anträge, als wir, also die Parteien im Bezirksparlament stellen in einem Jahr. Aber es ist einfach das Ziel, ja, möglichst viele Wünsche der Kinder auch näher zu treten, weil es bringt ja nicht nur für die Kinder was, es bringt ja oft auch für die Erwachsenen was, wenn sich diese Dinge verbessern.
0: Ja, hervorragend.
1: Ja, dann Super. ein anderes Kapitel. Der Klimapreis. <lacht> ja. Was heißt denn CLIP eigentlich?
0: Das ist der Klimaschutzpreis. Unser Clip heißt Clip 18, eben weil vom 18. Bezirk. Und ähm, das war eine, äh, ein Projekt über fast ein Jahr, wo man eben angefangen hat, dann Auszuschreiben zu bewerben, dann die Einreichfrist, äh, die es gegeben hat, äh, dann eine Jury-Sitzung, die eben getagt hat, ähm, wo eben externe Expertinnen äh, aus dem Umweltbereich waren, aber eben auch von jeder Partei ein Vertreter, eine Vertreterin äh, und die Bezirksverstehung eben und da sind dann die Einreichungen äh, diskutiert worden und und äh, ich finde das ja total witzig, weil wir hatten äh, bei diesem ersten Durchgang, wir haben das ja zum ersten Mal jetzt gemacht in Währing, genau 18 Einreichungen, also 18 Einreichungen äh, im 18. Und da wurden eben Projekte und Ideen äh, dann äh, Prämiert, ausgezeichnet, äh, nämlich drei Ideen, drei Projekte und äh, ein Preis in der Sonderkategorie Kinder bis und Jugendliche bis 14 Jahre eben. Genau, und dann hat es jetzt die Preisverleihung dazu gegeben und das ist wirklich so ein schöner, stimmiger Abend, äh, wo alle zusammengekommen sind. Er war perfekt zum Vernetzen und sich austauschen und wir haben eben die Preisgelder in einem feierlichen Rahmen übergeben an die Gewinner und Gewinnerinnen. Und ich mag jetzt kurz äh, die Leute halt vor den Vorhang holen, die gewonnen haben. Äh, und zwar einerseits haben äh, hat die Agenda-Gruppe Wehring äh, äh, 1.000 Blätter mehr gewonnen mit ihrem Projekt 100 Kisteln mehr. Da geht es darum, dass... Ähm, unterschiedliche Sachen im Bezirk gemacht werden, um Menschen zu sensibilisieren, was man auch im Kleinen äh, beitragen kann äh, für ein besseres Mikroklima, für wie man nachher auch noch in unserer Umweltrubrik hören äh, Insekten, Bienen, die eben sehr wichtig sind äh, für uns äh, und eben auch Balkone genutzt werden können. Deshalb der Name 100 Kisteln mehr, wie man halt die bepflanzen kann.
1: Und die, die nutzen jetzt das Preisgeld dazu, um diese 100 Kisteln zu produzieren? Und die kann ich dann haben, eines davon? oder wie?
0: <lacht> Na, Ganz einfach ist nicht. Es werden unterschiedliche Aktionen im öffentlichen Raum gemacht, um eben die Leute zu sensibilisieren. So äh, ist zum Beispiel eine am Freitag, dem 18. Mai, in der Theresiengasse vor der Hausnummer 25 bis 27. Da wird ein Aktionsnachmittag eben gemacht unter dem Titel »Pflanzt ihr was?« und äh, da bekommt man eben Anleitungen, äh, wie man eben auch die Kisterl am Balkon korrekt quasi anbringt, damit das alles sicher ist, was man pflanzen kann, was besonders gut ist, um eben Bienen und Insekten auch anzulocken und
1: Okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt verstanden, weil ich habe zuerst gedacht, ja. die produzieren Kistel und die kriegt man. Aber es geht nein, einfach nein. darum, Blumenkistel quasi gut zu gestalten. Und Sie hätten gerne, dass es in Währing mindestens 100, vielleicht noch mehr gescheit gestaltete Blumenkistel gibt. Und dafür kriegt man bei Ihnen die Anleitung. Genau. Ich das? Ja. Okay. Na,
0: es gibt sehr viele Balkone in Währing und da ist schon noch einiges drin, wie man die gut gestalten könnte. Gut, ja. also
1: wer Interesse hat, kann dort dann gerne hinkommen. Genau. Am 18. Mai mal ein erster Termin.
0: Genau, zum Beispiel. Und sie haben eben auch eine tolle Website und Flyer produziert. Also da steht sehr viel dahinter, sehr viel Arbeit und Planung.
1: Website ist dann AgendaWaring.at, oder?
0: Äh, nein, sie haben sogar eine eigene Website okay. und zwar www.pflanzdirwas.at.
1: Okay, genau. Pflanzdirwas.at kann man nachschauen, wenn man keine Zeit hat oder einfach so mal Lust hat zu schauen, wie man gescheit einen Blumenkissel bepflanzt.
0: Genau. Dann hat die Boko gewonnen und zwar eine Arbeitsgruppe von der Boko zu Lastenfahrrädern und sie wollen eben für die Boko ein eigenes Lastenfahrrad anschaffen, damit diese sie für ihre Zwecke nutzen kann, weil sie machen ja ganz viele Sachen, Exkursionen oder wo sie halt eben Dinge transportieren müssen und um das eben auf, ein, auf eine möglichst klimafreundliche Art machen zu können, eben ein Lastenfahrrad was sie aber dann schon auch noch ausweiten wollen, dass halt auch andere das nutzen können, aber in erster Linie jetzt einmal für die Boko selber und dann halt das noch ausbauen quasi. Genau. Und die Biokreislerei Liebstöckel hat auch gewonnen, und zwar mit dem Konzept Währinger Öko-Box to go. Da geht es halt darum, dass Müll vermieden werden soll und dass es eine eigene, leichte Box gibt für takeaway Gerichte, dass die Stammkunden sich ihr Essen immer da einpacken können und eben nicht in irgendwelchen umweltschädlichen Styroporboxen das mitgenommen werden müsste sozusagen.
1: Das heißt, ist, diese Bierkreislerei ist in der Wernerstraße, oder? Genau, Beim ja. näher ammerplatz, ne?
0: Ja, zwischen Ammerplatz und Martinstraße. Ja, also genau.
1: eher weiter oben Richtung Ammerplatz. Genau. Und wenn ich dort und dort kann ich anscheinend Sachen mitnehmen und wenn ich dann genau. dort hingehe, dann kriege ich das in Zukunft in so einer äh, praktischen Box, die nicht Styroporen, nichts anderes ist.
0: Genau, hoffentlich bald, weil das ist ja eben auch das Konzept bei den Preisen, dass wir halt schon unterstützen wollen, wenn jemand gute Ideen hat, dass auch mit dem Preisgeld die zu einer Umsetzung kommen kann. Okay, genau.
1: Wer, werde ich die nächste Mal ausprobieren?
0: War ich noch nie drin? Ja, ist auch schon sehr oft empfohlen worden, die also okay. die dürften sehr gut sein. Ja, dann haben wir die Kategorie gehabt äh, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre äh, und da haben der Tobias und der Theodorin äh, das Konzept einer Wurmbox ähm, eingereicht und mit der eben auch gewonnen und zwar kann so Biomüll wiederverwertet werden, also diese Wurmbox kann man entweder in der Schule haben oder zu Hause haben am Balkon und man gibt seinen Biomüll da quasi rein und die Würmer verarbeiten den und es kommt äh, wertvolle Erde heraus, ja. Und sie haben auch angeregt, dass man den Bau zum Beispiel im Werkunterricht machen könnte und die Betreuung dann im Biologieunterricht stattfindet. Also auch, dass man sich mit dem Thema mehr auseinandersetzt. Und man kann aber auch, wenn man das privat halt machen will oder sich besorgen will, unter www.wurmkiste.at kann man sich auch eine bestellen. Ja.
1: Und die haben schon so eine Wurmkiste produziert und eingereicht oder nur das Konzept? Nein, das, Was, das war die eben das Konzept, okay. die
0: Idee. genau.
1: Okay, wir gespannt. Aber es gibt dann von Ihnen ein Foto, wenn Sie das gemacht haben oder ist da sowas dabei bei dem Preis dann, dass man sagt, wenn ihr denn die Wurmkiste wirklich habt, schickt uns das oder nicht?
0: Nein, das haben wir jetzt mal okay. nicht gemacht. <lacht> Vielleicht
1: machen Sie es trotzdem. Ja,
0: Genau. Ja, und dann ein wirklich hervorragendes Projekt, sehr nachahmenswert. Die Familie Hollweg tut Lebensmittel retten, und zwar die Lebensmittel von Supermärkten, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr verkauft werden können. Ob eben das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder die Ware eine beschädigte Verpackung hat, die dürfen eben nicht mehr verkauft werden und im Grunde sind die Lebensmittel aber total in Ordnung. Und die Familie Hollweg sammelte wirklich wöchentlich um die 50 Kilo ein. Bisher wurden insgesamt 6.200 Kilo Lebensmittel somit gerettet. Und äh, sie beliefern damit 20 bis 30 Personen in ihrer näheren Umgebung, ob das jetzt bedürftige äh, Familien sind, Flüchtlinge oder junge Familien, Nachbarn. Äh, ja, so äh, kommt das Essen zu Menschen, die es brauchen und wird eben nicht weggeworfen.
1: Und? Das sind Währinger Geschäfte, wo sie es einsammeln und dann Genau, ganz ja,
0: also die Familie lebt in Währing, sie machen das bei Währinger Geschäfte und eben in ihren Kretzel wird dann auch verteilt, also eine sehr lokale Geschichte. Okay,
1: sehr spannend, habe ich noch nie gehört davon. <lacht> ja. Und haben die auch
0: eine Homepage zufällig oder sowas? Oder? Nein, nein, also ein das, ist, nein, das ist äh, Das machen sie privat und genau. Okay. Deshalb habe ich gemeint, auf jeden Fall nachahmenswert, weil ja, ich finde, okay. das ist wirklich toll. Ja. Also,
1: wenn man Kontakt haben will, dann wahrscheinlich über das Büro der Bezirksvorsteher oder so. wenn man Genau,
0: also wir haben schon den Kontakt, aber mhm. wegen Datenschutzgründen. Wir würden halt dann einfach nachfragen und ob das gewünscht ist. Ja. Also es wird jetzt, es hat eine Anfrage gegeben von der Bezirkszeitung, die habe ich dann auch weitergeleitet, da wird jetzt wirklich auch jede Woche ein Gewinner, eine Gewinnerin porträtiert, also da kann man es dann auch nachlesen noch einmal. Ah, sehr gut, okay, genau.
1: weil ich stelle mir das jetzt einfach vor, wie man zu den Geschäften kommt und das, denen das geben und so, aber ja. eben, das werden Sie einem erklären, wie man das macht.
0: Genau, und dann hat die neue Mittelschule in der Schopenhauerstraße eine Idee eingereicht, nämlich unter dem Titel Gemeinsam Pflanzen und Ernten, weil der Schulgarten, der war vorher eine relativ ungenutzte Fläche und seit zwei Jahren gibt es eh schon das Projekt Brücken bauen und da geht es um die Gestaltung des Schulgartens. Da werden Kräuter angebaut, Blumen, Gemüse in Trögen und, und, und. Und es besteht auch eine... Kooperation zwischen der Schule und dem Kindergarten, weil die Schule bekanntlich im Sommer zu hat, aber der Kindergarten halt ganzjährig im Betrieb ist. Und da tun dann auch die Kindergartenkinder eben Pflanzen gießen, wenn die Schüler nicht da sind, und pflegen. Und sie wollen das jetzt um ein selbstgebautes Gewächshaus erweitern. Und für das war eben dann auch das Preisgeld gedacht, um das zu unterstützen.
1: Okay, da bin ich gespannt, ja. Davon kriegt ja. man dann sicher Fotos im selbstgebauten Gewächshaus.
0: Ich habe auch gesehen, sie haben eine tolle Website von der äh, Schopenhausstraße von der Schule. Da kann man auch immer die aktuellen Projekte sich okay. anschauen, ja, weil die hm. machen wirklich viele tolle Sachen. Das ist nur eins von vielen Projekten.
1: Ja, werden wir in den sogenannten Show Notes verlinken dann. Also unter, unter, der, unter dem Podcast steht dann, welche Homepage das ist. Dann kann man es gleich ansurfen, wenn man will. Super.
0: Ja, und äh, dann, last but not least, äh, Food Cup bio Paradise in Gasthof, äh, Slow Food mit Familienanschluss. Äh, eben die Food Cop ist ein Verein zur Förderung äh, von Biolandbau und regionalen Netzwerken. Äh, die haben ihr Lager in Gersthof, wo eben äh, man dann, wenn man Mitglied in ihrer Food Corp ist, äh, Lebensmittel beziehen kann, die halt äh, von Bauern aus dem Umland kommen, die man halt eben auch persönlich kennt. Also sprich, man weiß einfach, wer produziert das und unter was für Voraussetzungen wird das produziert und äh, eben auch zu fairen Preisen und ja, das finden wir auf jeden Fall sehr unterstützenswert und deshalb haben die auch gewonnen.
1: Super! Also viele tolle Projekte, waren schade, oder?
0: Das waren jetzt das war, alle, genau. Okay.
1: Und wenn jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen auch ein tolles Projekt hat, gibt es wieder einen Klimaschutzpreis oder war das was Einmaliges?
0: Ähm, na, es wird auf jeden Fall wieder einen Klimaschutzpreis geben, aber alle zwei Jahre. Also es gilt auch für Projekte und Ideen, also na, in dem Sinne nicht Ideen, also Ideen sind ja nur zukunftsorientiert, aber Projekte, die auch die letzten zwei Jahre stattgefunden haben. Das heißt, selbst wenn ich jetzt gerade irgendwas mache, wo ich mir denke, boah, das ist ja perfekt eben für Klimaschutz im Bezirk auf lokaler Ebene kann ich was dazu beitragen, kann man das auch beim nächsten Clip 18 eben dann wieder einreichen. Und das wird eben in einem Jahr dann wieder sein.
1: Okay, das heißt, drauf los, jetzt was machen, umsetzen und dann einreichen. Also genau. wir sind gespannt, was für neue Ideen es gibt.
0: Und ich mag aber schon auch noch dazu sagen, auch die, die nicht gewonnen haben, es sind wirklich tolle Sachen auch dabei gewesen. Also ich hoffe, dass die trotzdem auch zur Umsetzung kommen. Genau.
1: Gut, jetzt haben wir lange geredet. Jetzt lassen wir mal den anderen reden. Ich habe am Anfang schon gesagt, Fahrradfahren, jetzt April ist es endlich warm und wirklich warm geworden. Es macht viel Spaß. Und sehr oft braucht man auch ein Fahrradgeschäft, um mal das Fahrrad ja einen Service machen zu lassen. Eines davon ist in Gersthof das Fahrrad 18, ein bisschen versteckt in der Schindlergasse. Und äh, ich war dort beim Sebastian Sommer und habe ihn mal interviewt, äh, ein bisschen rund um sein Geschäft.
2: Ich bin der Sebastian Sommer und betreibe seit fünf Jahren das Fahrradgeschäft Fahrrad 18 in der Schindlergasse, im 18. Bezirk.
1: Ähm, ja, du seit fünf Jahren, du bist ja eigentlich äh, gelernter Koch, ähm, man hört immer, Köche werden gesucht, die sind am Meer, trotzdem machst du lieber Fahrrad, äh, Fahrradreparaturen, warum?
2: Koch, ähm, ich musste, ich, ich habe das sehr gerne betrieben, habe aber dann aus gesundheitlichen Gründen aus der Küche weg müssen und bin dann während des Studiums, weil ich habe Philosophie studiert, bin ich dann in die Fahrradbranche gerutscht und dort hängen geblieben.
1: Und was ist jetzt das Spannende am Fahrrad reparieren? Also man steht doch wahrscheinlich den ganzen Tag dort, dreht Räder, tut irgendwas herumschrauben und ja, wo kriegt man seine Zufriedenheit daher?
2: Die Zufriedenheit ist jetzt weniger die Ra Fahrradreparatur ist das Fahrrad grundsätzlich. Das, was durchaus schon Spaß macht, ist, wenn man dann, wenn man sieht am Ende jedes Service, was man verändert hat oder was man verbessert hat, sagen wir so. Und das ist schon durchaus auch interessant, dass man einfach sieht, was man am Ende des Tages geleistet hat.
1: Ah, und ist denn nie zwischendurch mal Fahrt geworden, dass sagt das, na jetzt das fünfte Rad heute oder so, das wird es nicht machen.
2: Natürlich, das hat man regelmäßig, das, es macht nie immer gleich Spaß, aber da kann man ja kurzzeitig was anderes machen und dann motiviert man sich wieder für Service.
1: War es vielleicht auch ein Grund, dass man mit dem Fahrradgeschäft leichter reich wird? Es gibt so viele Fahrradgeschäfte gibt es in Wien, aber dafür viele Fahrräder?
2: Nein, reich werden wird man damit nicht. Es gibt vielleicht Radgeschäfte, die reich werden können, mir wird das nie gelingen. Und das ist, es haben, ich glaube, seit 2010 haben an die 90 Fahrradgeschäfte in Wien aufgemacht. Also, es gibt durchaus ein schönes Angebot an Händlern, aber es steigt natürlich auch die Anzahl der Radfahrer. Also, ich denke mir, für jeden ist jetzt momentan noch, bleibt genug übrig.
1: Du bist hier in Gasthof in der Schindlergasse, Ecke Schöffelgasse, eigentlich total versteckt, also gar nicht so prominent. Finden dich die Leute hier überhaupt oder wie, wie kommen da Kunden zu dir?
2: Die Leute finden mich, viele übers Internet, ähm, indem sie einfach Fahrrad, einen Fahrradjob suchen. Mir ist es jetzt gar nicht so unangenehm, dass ich nicht so leicht zu finden bin, dadurch, dass ich das alles alleine betreibe ist die Zeit sowieso beschränkt und daher stört mich das eigentlich nicht. Ich habe da meine, inzwischen meine Stammklientel, die ich auch aus der Wittauer Gasse mitgenommen habe, wo ich die ersten zweieinhalb Jahre war und ich bin zufrieden damit, das passt.
1: Und ich sehe, es gibt auch Fahrräder hier zum Kaufen. Wie groß ist so dieser Anteil Reparaturverkauf? Spielt der Verkauf eine Rolle oder ist das auch mehr so ein Hobby neben der Reparatur?
2: Der Verkauf der Erwachsenenrede ist leider Gottes mehr ein Hobby. Die Kinderräder verkaufen sich sehr gut, weil da habe ich eine Marke Büro, da bin ich der Einzige in Wien. Und sonst würde ich sagen, der Anteil ist ungefähr 60, 40, also 60 Fahrradservice und 40 Fahrradverkauf.
1: Ja, und du bist ja auch in Währing äh, schon lange zu Hause und kennst dich aus. Was äh, findest du hier toll in diesem Bezirk und was würdest du gerne verändern? Oder wo hättest du gerne noch Verbesserungen?
2: Also ich bin hier aufgewachsen. Äh, ich kann mir eigentlich keinen besseren Bezirk vorstellen. Ich war auch habe auch kurzzeitig woanders gewohnt, im dritten Bezirk, aber bin dann wieder zurückgekommen. Verbessern... Gebe es jetzt meiner Ansicht nach im Moment gar nicht so viel, äh, seit die Grünen äh, also mehr oder weniger in der Regierung sitzen, haben sich vor allem das, was mir wichtig ist, der Fahrradverkehr und der Fußverkehr, äh, Fußgängerverkehr ist massiv besser geworden. Ähm, nach wie vor fahren für mich immer noch zu viele Autos herum, ähm, aber das ist so, das äh, wird sich auch so schnell nicht ändern. Und auch durch das Parkpickel hat sich auch die Parkplatzsituation massiv verbessert. Es gibt genügend Radstände. Also grundsätzlich bin ich zufrieden.
1: Ja, zum Abschluss noch, wenn jetzt Leute in dein Geschäft kommen wollen und ein Fahrrad reparieren lassen wollen, muss man sich da lange voranmelden, kommt man einfach vorbei. Wie macht man das?
2: Voranmeldung ist in der Regel nicht notwendig. Jetzt in der, oder in der Hochsaison, wie jetzt momentan der Fall ist, ist es nicht schlecht, vorher anzurufen und zu fragen, ob man das Rad bringen kann. Meistens ist das möglich. Im schlimmsten Fall muss ich die, die Kunden bitten, dass sie das Rad am nächsten Tag oder zwei Tage später bringen.
1: Ja, vielen Dank und dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg mit dem Radgeschäft hier in Währing. Dankeschön. Ja, einige neue Erkenntnisse, ich habe mir nicht gedacht, dass die Fahrradgeschäftsbranche so boomt in Wien, aber es ist so. Themenwechsel, jetzt kommen wir zur Umweltrubrik von unserer Bezirksrätin Magdalena Wagner. Wir haben gesagt, sie soll einfach in jedem Podcast, sie ein paar Tipps geben, ein Thema aufgreifen und da hat sie diesmal ein aktuelles Thema gefunden.
3: Ja, hallo, ich bin die Magdalena Wagner, bin auch hier in Währing Bezirksrätin und kümmere mich vor allem um Umweltthemen, weil ich auch hauptberuflich im Umwelt- und Naturschutz tätig bin. Und ich werde euch jetzt bei den Podcasts immer ein bisschen was zu den Umwelt- und Naturschutzthemen erzählen. Diesmal habe ich mir gedacht, passen gerade jahreszeitlich ganz gut die Insekten, weil man ja jetzt wo die Sonne wieder scheint, gerade zum Gärtnern viele Leute beginnen, ob es jetzt der Garten ist oder einfach ähm, am Fensterbrett ein Blumenkistel. Und was wir da auf jeden Fall brauchen, sind Insekten, die unsere Pflanzen, vor allem auch ähm, Tomatenpflanzen, äh, Kräuter und so weiter, bestäuben. Ähm, ich muss sagen, mich persönlich faszinieren ja Insekten irrsinnig, weil die so eine riesige Vielfalt haben. Ne? Also ich habe mir jetzt gerade vorher nachgeschaut, es gibt in Europa allein nicht 700 Arten von verschiedenen Bienen. Ja, also das ist mal so Ding. Ja. Ähm, was allerdings ziemlich besorgniserregend ist, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, letzten Herbst ist eine Studie rausgekommen aus Deutschland, dass selbst in Naturschutzgebieten die Zahl der Insekten in den letzten 30 Jahren um drei Viertel gesunken ist also wir haben um drei Viertel weniger Insekten als noch vor 30 Jahren und das ist ein ziemlich großes Problem, finde ich weil ähm, wir total stark von denen abhängen also alle unsere, unsere Gemüse und unser Obst wird von Insekten bestäubt sie bauen unseren fruchtbaren Boden auf äh, sie filtern unser Wasser also eigentlich können wir ohne Insekten nicht überleben und was, was sie so ähm, schädigt oder ähm, bedroht ist halt einerseits Düngung und äh, Pestizide, Insektizide, die vor allem in der intensiven Landwirtschaft stark eingesetzt werden und auch, dass einfach Strukturen fehlen. Also es gibt viel weniger Hecken, es gibt viel weniger blühende Wiesen, ähm, es gibt weniger totes Holz, das herumliegt und so weiter. Ja. Und das ist ein Ansatzpunkt, wo wir auch in der Stadt Handhabe haben. Ja. Also ich habe vorher die, die Blumenkisteln am Fenster angesprochen, ja. Das ist was selbst wenn man nicht einmal einen Balkon hat, kann man dort ähm, Pflanzen setzen, die für Insekten, vor allem für Bienen und Schmetterlinge, hilfreich sind. Das sind oft auch Pflanzen, die für uns nützlich sind, also ganz normale Küchenkräuter wie Salbei, Rosmarin, Thymian und so weiter. Ja. Also das ist was, wo man selbst sozusagen im Kleinen was tun kann und wo sich die Wirkung summiert. Und das andere Beispiel, das ich auch ganz wichtig finde, ist, wie man sozusagen als Einzelperson auf, auf politischer Ebene tätig sein kann, auch ohne sich zum Beispiel in einer Partei zu engagieren. Es kommt jetzt Ende April eine Abstimmung in der EU zum Verbot von den Neonicotinoiden. Das werden vielleicht ein paar Leute schon gehört haben. Das sind die bienenschädlichsten Insektizide, die hoffentlich verboten werden. Und Global 2000 hatte da jetzt in den letzten zwei Monaten eine Petition laufen, die mehr als 50.000 Leute unterschrieben haben. Und nachdem es jetzt von NGO-Seite mit Unterstützung der Bevölkerung sehr viel Druck gemacht wurde, hat sich jetzt schlussendlich doch die Umweltministerin durchgerungen, ähm, öffentlich zu sagen, ja, sie wird für dieses Verbot stimmen. Also das, glaube ich, ist was, was wo man sozusagen jeder Einzelne, wenn man sie zusammenschließt, sehr viel bewegen kann, um unsere Lebensgrundlagen im Endeffekt so zu erhalten.
0: Ja, wie man gehört hat, wurde der Podcast äh, ein bisschen vorher aufgenommen, bevor wir ihn jetzt äh, finalisieren und ausstrahlen sozusagen, weil ähm, äh, mittlerweile äh, total erfreuliche Nachrichten. Es ist wirklich das Verbot von Pestiziden, also den drei äh, Neonicotinoiden, die halt die gefährlichsten für Bienen und Insekten sind, wurden Ende April auf EU-Ebene verboten. Große Freude, äh, erster sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen.
1: Ja, also, es zahlt sich auch aus, sich zu engagieren und Druck zu machen und gemeinsam, auch wenn es oft lange dauert, aber. Über
0: 15 Jahre habe ich gelesen, okay. ja, haben sie sich dafür ja, eingesetzt.
1: Aber letztendlich haben wir es geschafft. Sehr gut. Genau. Jetzt ja. kommen wir zu ein paar Bezirksnews noch. zu genau. Ein paar äh, kurzen. Ich fange gleich an. Es war eine Veranstaltung. Ich hatte leider keine Zeit, aber Sie, die, die dort waren, haben gesagt, es war sehr nett. Nämlich ein Jahr Agenda Währing. Du warst dort, oder? Ich
0: war dort, ja, mit meiner kleinen Tochter. Es war super, ja.
1: Und das gibt uns nochmal die Möglichkeit, darauf zu verweisen, auf die Agenda-Gruppen in Währing. Also es gibt ja, die Agenda heißt ja sozusagen, Bürgerinnen haben die Möglichkeit, in bestimmten Gruppen sich zu verschiedenen Themen zu beteiligen. Eine, haben wir schon gehört, hat auch einen Klimaschutzpreis jetzt bekommen für ihr Engagement. Es gibt noch ein paar andere, wer da mehr wissen will oder irgendwo noch mittun will. AgendaWehring.at ist die Seite von der agenda AgendaWehring. Man kann einfach dort bei den Gruppen einsteigen, wenn man Interesse hat und dazukommen. Wir zählen die jetzt nicht alle auf, das kann man auf der Homepage lesen zu verschiedensten, eben sehr allgemein zum Thema Grün und zum Thema Räume, aber auch sehr ganz konkret zum Thema Bötznesdorf und Schule, Rudolf-Steiner-Schule zum Beispiel. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Gruppen, wo man gerne andocken kann. Äh, ja, nach dem Erfreulichen, äh, etwas Unerfreuliches, äh, leider ist wieder ein ehemaliger Bezirkspolitiker gestorben, der Ferdinand Glatzl. Ähm, hast du den noch in deiner Amtszeit erlebt? Rachel? Nein, nein den habe ich also, nicht
0: mehr Kein Aber Gelände. im
1: Gegensatz zum, zum Bezirkspolitiker Hemmelmeier, äh, den, den Feri Glatzl habe ich wirklich erlebt, weil der war so in meiner Zeit äh, also, äh, aktiv als Klubobmann, nein, nicht Klubobmann, der war Bezirksforscher Stellvertreter ähm, der, der SPÖ und er war einfach ein sehr engagierter Bezirkspolitiker und es war das erste Mal, wo wir auch gemeinsam dann LIF, SPÖ und Grüne ein paar Dinge durchgesetzt haben im Bezirk gegen die ÖVP, eine Geschichte ist mir eingefallen, da gab es in Gasthof, eine Sperre der Abbiegespur, das ist auch schon lang her, beim Gasthoferplatz, Das ist dann wieder zurückgenommen irgendwann. Etwas, was gehalten hat und was sehr freudig ist, ist, dass der Türkenschutzpark in der Nacht wieder offen ist. Das wissen ja viele, die heute jetzt in Wering leben, schon nicht mehr, weil sie später zugezogen sind, dass es eine Zeit gegeben hat, wo der Türkenschutzpark gesperrt war in der Nacht. Man kennt das noch daran, dass die Schilder noch immer diese Nachtsperre aufweisen. Die sind da sehr langlebig. Aber der Park ist sozusagen offen jetzt wieder schon seit vielen Jahren. Und das war eine gemeinsame Initiative, wo auch der Ferry Glatzl sehr aktiv war und sehr unterstützt hat. Und wo er auch im Bezirk einfach irrsinnig viel gemacht hat, war wohl die Kultur. Also der hat sozusagen diesen Währinger Kulturverein von der SPÖ jahrzehntelang betreut, engagiert und hat da wirklich sehr umtriebig was gemacht. Uh, ja, Stichwort gestorben ist auch für dich uh, etwas. Wir <lacht> haben, uh, ja, es ist jemand gestorben und schon vor längerer Zeit, aber... Genau, aber
0: jetzt wird er geehrt oder ist geehrt worden. Es ist nämlich nach dem äh, berühmten ähm, Kammersänger Heinz Holecek ein Platz in Währing benannt worden. Ähm, <lacht> da war jetzt die, ähm, die Tafelenthüllung sozusagen, Ende letzten Monats, genau. Und die spannende
1: Frage ist, wo...
0: Um, am Neustifter Friedhof beim Tor 5. Genau.
1: Okay, also das ist unten, ist das unten der Parkplatz? Was genau. sagen, unterhalb des Friedhofes quasi. Genau. Möchte.
0: Okay, da, der Platz sagt, ist, genau.
1: Platz, okay, heißt jetzt Heinz-Holicek-Platz. Ja.
0: Genau, das okay. ist der Heinz-Holicek-Platz und er war wirklich sehr bekannt in Währing äh, und er war ja ein totales Allround-Talent, muss man eigentlich sagen. Also er hat in der Oper gesungen, er hat um, in der Volksoper gesungen, internationale Bühnen hat er bespielt, er war äh, ständig im Fernsehen, hat Parodien gemacht, in Währing aber auch Lesungen, also er war wirklich ein, ein sehr geschätztes Unikat im Bezirk und von dem her, äh, haben wir das sehr begrüßte Initiative der Familie und unterstützt, dass es da jetzt eben zu dieser Ehrung kommt durch die Platzbenennung.
1: Okay, Benennung ist auch noch ein Stichwort für mich. Auch, wir bekommen ja bald einen neuen Bürgermeister in Wien, Bürgermeister Michael Ludwig. Und Wering hat ja schon eine tolle Vorleistung für ihn geschaffen. Wir haben schon eine Straßenriem benannt. Wusstest du das? Nein. Na, die Ludwiggasse. Ja? In Pötzelsdorf gibt es die Ludwiggasse. Ja? Also, aber schon... nach ihm benannt. Na, pff, ja, Ludwiggasse ist Ludwiggasse, oder? Also, natürlich, wenn man jetzt nachschauen würde, wäre das wahrscheinlich ein anderer Ludwig. Nicht. Aber äh, man könnte einfach sagen, wenn der Herr Ludwig dann nicht mehr Bürgermeister ist, braucht man nichts mehr benennen nach ihm, weil es gibt schon die Ludwiggasse. Eh schon ja? was? Das ist, haben wir schon erledigt. Ähm, ja. ja, schauen wir, ob das was nutzt für den Bezirk, äh, ob er uns gewogen ist dann. Ja? Äh, deswegen. <lacht> Ja, und äh, ein Punkt noch am Schluss äh, für alle Fans äh, der Elektroautos. Es gibt demnächst fünf neue Elektrotankstellen in Währing. Und eine haben wir schon aufgezählt beim äh, ersten Podcast, nämlich am Beginn der Währinger Straße. Eine zweite gibt es oben, äh, Gürtel bei der Antonigasse. Die dritte ist beim äh, da vor dem Karolusheim. Die vierte ist in der Herbergstraße bei, äh, bei der Gasthoferstraße und die fünfte ist in der Gasthoferstraße kurz vor der Scheibenbergstraße dort, wo die Polizei ist. Also damit mhm. auch die Leute, die mit hoffentlich bald mehr Elektroautos unterwegs sind, Möglichkeit haben zu tanken, gibt es jetzt in jedem Wiener Bezirk fünf Tankstellen und das sind unsere fünf. Und ja, wir hoffen einfach, dass sie auch genutzt werden.
0: Denke ich auf jeden Fall. Genau wie mit den Radabsteller wenn das Angebot da ist, wird es bestimmt auch genutzt, ja. Gut, dann kommen wir zur Vorschau. Ja, 46. und zwar gibt es am Montag, dem 14. Mai, äh, ab 14 Uhr, äh, gibt es wieder eine feierliche Eröffnung und Benennung, äh, aber nicht eines Platzes, sondern eines Parks. Äh, und zwar der ähm, äh, frisch umgebaute äh, Park äh, in der Hockegasse 43 wird in den Gerda-Lörner-Park umbenannt. Und da ist eben um 14 Uhr die feierliche Eröffnung, auch mit unserer Bezirksvorsteherin, der Silvia Nosek. Und ich habe auch gehört, dass die Spontanzerinnen dort singen werden. Das ist dieses Frauentrio, die ja auch schon für uns am Internationalen Frauentag gesungen haben, am Kutschkermarkt. Die werden eben diese Eröffnung auch musikalisch begleiten. Und äh, kurz zur Info natürlich, wer ist überhaupt Gerda Lerner? Ähm, also mit der Benennung will man eben ihr Leben und ihr Wirken äh, als feministische Historikerin ehren und auch ihren Kampf gegen Faschismus würdigen. Ähm, wer nähere Informationen zu ihr haben will, äh, kann um 19 Uhr nämlich dann auch zu einer Filmvorführung kommen, der Film »Warum Frauen Berge besteigen sollten« wird ähm, im Haus an der Türkenschanze gezeigt. Das ist am Türkenschanzplatz Nummer zwei, also auch noch eine Filmvorführung.
1: Genau, also landläufig hast das Pensionistenheim im, <lacht> im, Umgangs-, im Umgangssprachlichen. Also dort werden wir diesen im Saal dort diesen Film zeigen. Alle sind herzlich willkommen dort. Und je nachdem, wann man diesen Podcast hört, gibt es auch noch die Möglichkeit, das Kunstfest fertig zu Besuchen. Wir haben ja jetzt schon das Art, den Artwork hinter uns und die Literatur und jetzt kommt noch das Theater und am Schluss dann die, die Musik. Musik. Ja, also sozusagen einiges noch, was sich tut und ich habe schon sehr viele begeisterte Leute gehört von diesen beiden Veranstaltungen, die schon waren. Und lade also ein, nochmal äh, zu schauen, ob man nicht bei den anderen doch auch was findet, wo man gerne hingehen möchte und das genießen möchte, dass jetzt so viel Kunst- und Kulturaktivitäten gerade in Währing stattfinden. Das war jetzt so die, die wichtigsten Dinge für den nächsten Monat. Ähm, und einen Tipp haben wir noch, der äh, hat jetzt was Podcastmäßiges. Wir sind stolz, dass wir so der erste grüne Podcast waren, aber es gibt einen zweiten grünen Podcast, nämlich vom Gemeinderat Peter Kraus, der hat einen Podcast namens Wienliebe. Und ähm, ja, ich empfehle auch, wer gern so da ein bisschen reinhören will, das sind so Interviews mit Menschen aus Wien, was sie so tun. Sehr spannende, interessante Einblicke. Ähm, findet man in allen möglichen Podcast-Verzeichnissen und wieder in den Shownotes äh, von unserem Podcast natürlich der Link äh, zu seinem Podcast hinüber. Damit äh, sagen wir vielen Dank, äh, in einem Monat ungefähr gibt es wieder aktuelle Informationen und bis dahin äh, eine schöne Zeit.
0: Ja, danke fürs Zuhören und bis bald.